0: Y aquí... Eh. Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Y hola, hola. Ya estamos aquí una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y esa esperanza obviamente la queremos extender a todas las personas que se están comunicando y a ti que estás ahí conectado. Hoy quiero contarte que vas a poder leer eh, aquí en cbclavoz.com, en el website cbclavoz.com, acerca de este nuevo artículo que escribí sobre las terapias con perros, para los niños autistas. ¿Es beneficiable eso? Bueno, fíjate que es una excelente opción, ¿sí? Y si estamos pensando en incluir en su vida a un eh, animal doméstico como un perrito, qué bueno que podamos escoger un perrito de servicio. En este caso se le llama a un service dog. Es un eh, perro que se entrena especialmente para las necesidades del niño y para, obviamente, ayudarlo a la comunicación y la expresión de sus emociones, ¿no? Qué interesante que los perritos puedan ayudarnos, también los gatitos, ¿no? Pero bueno, en este caso voy a hablar de los perros, específicamente como en anteriores eh, programas estuve hablando de los caballos, ¿sí? En este caso es tan importante el poder eh, saber de que los animales domésticos nos ayudan a expresar nuestras emociones y obviamente al control emocional del niño entonces eh, fíjate por qué está indicada la terapia con los perros para los niños autistas y bueno eh, ayudan a todo el a su entorno sí ellos ayudan a trabajar los la autoestima la ansiedad social y la autonomía y también el cuidado de alguien ellos saben que tienen que sacar a caminar al perrito que tienen que limpiar el pupu y el pipí que obviamente lo tienen que entrenar al perrito el perrito le da cariño lo saluda, y es una manera de que él se haga cargo de alguien muy especial también como él, ¿no? Y entonces estos estudios eh, se han eh, realizado en todas partes del país, eh, ya con más intención, ¿no? Ya se llama eh, terapia con perros y hay instituciones, hay instituciones en toda la ciudad, así que me gustaría que tú buscaras en tu ciudad eh, dónde se trabajan con perros eh, de asistencia terapéutica, ¿no es cierto?, Uh, y obviamente el doctor puede prescribir una, una receta que el niño se pudiera favorecer de esa terapia. Ahora, quiero decirte que también eh, hay instituciones médicas o coberturas sociales o coberturas médicas que cubren este servicio. Hasta ahora encontré que son totalmente gratuitos, y ¿sí? que son compañías o fundaciones que ofrecen ese servicio gratuito porque obviamente todo esto todavía está en estudio, pero es muy lindo. Van a las escuelas, van a la casa del niño, van a la terapia. Eh, por ejemplo, me enteré que hay un niño que va a ser asistido con uno de estos perros y el perro le va a ayudar a poder correr. ¿Qué te parece? A mí me parece impresionante, ¿no es cierto? Cómo los animales pueden ayudarnos a salir adelante no y a trabajar en esta situación tan especial que es el autismo. O sea que hay mucha esperanza, hay muchas oportunidades que podemos eh, adquirir y que podemos incluir de eso se trata no todos los perros son adecuados para trabajar con niños autistas se selecciona aquellos ejemplares o de, re, de diferente tipo de razas que son dóciles y tranquilos y se trabaja siempre bajo la supervisión de un profesional. Es por este motivo que estos perros en concreto pueden ayudar a establecer una relación calmada. Mira qué interesante, positiva y adecuada para su trastorno. La dificultad que experimentan los niños autistas en las relaciones mengua, o sea, decrece al tratarse de un perro ya que no muestra imprevistos sociales que el propio paciente no pueda entender. Ellos dominan la situación. El perro es impresionante, ¿no? Algunos beneficios extras eh, pueden ser la disminución de la ansiedad. Sí, vemos que también el, el niño con autismo a veces es afectado por la ansiedad de no poder comunicarse o no poder tener rápidamente lo que quiere, y empiezan todas esas explosiones, ¿no? Y entonces, eh, obviamente, puede eh, la disminución de la ansiedad, el contacto físico positivo. Aprenden sobre la responsabilidad y practican, además, la autoestima. Qué hermoso que son esos eh, perritos tan especiales. ¿Y cuál serían las razas? Me gustaría que tú me escribieras ahí debajo de los comentarios si, eh, obviamente, hay ciertos tipos de razas de perros que son mejores que otros. Básicamente, son aquellos que son más calmados no y, obviamente, están más predispuestos a ser entrenados, y ¿sí? Como les dije anteriormente, esto es algo muy nuevo, eh, pese que antes lo usábamos a los perritos como como animales domésticos, obviamente, pero ahora podemos a, 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 asociarlos e incluirnos en la vida del niño con autismo para muchos más propósitos que solamente tener un perro, ¿no? Los perritos son súper especiales y claro, y el perrito es eh, es algo muy importante para el niño, por eso que hay que cuidarlo muchísimo. Quiero contarte que hoy el programa está súper, súper, súper extra, súper cargado de muchas cosas. ¿sí? Tenemos eh, conversaciones con diferentes especialistas que te van a traer mucha información. Y una canción que me encanta. ¿sí? Así que quiero que te quedes hasta el final para poder aprender mucho más. Bueno, te enteraste de que en cbcelavoz.com hay artículos sobre autismo. ¿Qué esperas? Mira, vas a puntocom y ahí en el buscador eh, escribes la palabra autismo y vas a ver ahí muchísimos escritos que tengo el privilegio de haberlos escrito, pero que quiero que los leas y escribas tus comentarios abajo. Porque claro, cuando escribes tus comentarios o tus preguntas, de ahí podemos hacer nuevo contenido para traerte sobre tus inquietudes. ¿sí? Los padres, claro, necesitamos tener herramientas constantes y en tiempos de pandemia eh, se ha convertido todo en un gran lío, ¿no? en un gran lío. Pero qué importante porque el perro también hacer eh, un animal instruido y entrenado puede ayudarnos a prevenir crisis por estas pandemias, por el encerramiento, obviamente. Y eh, para liberar ese estrés que los niños obviamente están eh, siendo bombardeados por esta situación mundial de esta pandemia que obviamente va a continuar, no va a continuar por el hecho de que todavía no hay mucha información. Los perritos hay que cuidarles la salud, hay que llevarlos al doctor, o sea que también es una inversión muy grande. Como les dije, hay ciertos, ciertas eh, coberturas médicas que cubren el tratamiento con los perros, o sea que está cubierto financieramente también estas terapias, así que busca eh, con preguntar, no, eh, no pierdes nada ¿sí? así que busca, llama por teléfono a tu cobertura médica a ver si este tratamiento tanto como la musicoterapia y la hipoterapia o sea la eh, equinoterapia perdón, están cubiertas por ciertas eh, ciertas eh, coberturas médicas valga la redundancia <risa> bueno, yo tengo mucha información hoy para ti y espero que hayas aprendido muchísimo como yo estoy aprendiendo y quiero que obviamente te conectes. Eh, ¿Estás en otro país? Me gustaría saber de dónde te conectas, de dónde estás escuchando y a dónde... Eh... Ha servido, cómo te ha servido toda la información que te estamos dando. Recuerda que aquí eh, siempre estamos diciendo que hay esperanza, porque, claro, todos estos recursos nos muestran que sí, es real. Una esperanza, pero la esperanza sola no es suficiente, hay que actuar en esa esperanza. Y este contenido que te estamos entregando es para que puedas usarlo y si te funciona, lo retienes, y si no, lo descartas, ¿no? Es importante eso, que tú pruebes y veas qué es lo que le funciona a tu hijo. Y tomes data, o sea, tomes información de que cuando empezaste, los cambios que viste, eh, cuánto tiempo de terapia estuviste haciendo con el perro o con el animal que estás trabajando y cuáles son los beneficios que viste de esa inversión de incluir a ese animalito en el diario vivir del niño o la visita o bien la terapia que estás haciendo. Bueno, hay mucho más, así que quédate ahí porque enseguida volvemos y recuerda que hay esperanza. Entonces piensa en esto Una idea sin acción es lo mismo que nada Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Hoy vamos a aprender mucho sobre la autoestima que desarrollan los caballos, que ayudan a los niños especiales. Para eso tenemos a la licenciada Luisa Escudero de LFI Riding Institute que nos va a enseñar sobre este tema. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por nuevamente estar conectada con nosotros y con toda la audiencia que nos sigue en todo el mundo hispanohablante. Gracias por eso. Y hoy tenemos este tema súper especial, la autoestima, algo que se habla muchísimo y que a veces no sabemos cómo desarrollarla con los niños especiales. Pues contanos qué podemos hacer y cómo los caballos no pueden ayudar.
1: A través del caballo se le enseña al estudiante a que tenga más, auto, tenga una mejor autoestima cuando ellos hacen alguna cosa que les impida lograr, ¿sí? Entonces es bueno que el estudiante se equivoque. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que el estudiante se equivoque? Número uno, porque se va a dar cuenta, me equivoqué, no me está funcionando, ¿cómo lo voy a corregir? En el momento de que ya lo corrija, pues entonces, ¿qué va a hacer? Lo logré, me siento seguro, se me sube mi autoestima, me siento feliz. Entonces, eso es lo que queremos siempre llevar a cabo con una muy buena instrucción, dándoles el tiempo necesario para que ellos procesen todo y puedan entonces ya reaccionar de una manera positiva que les va a llevar a su, les va a subir su autoestima, a sentirse, soy capaz, me siento seguro, me, me, me veo bien, ¿sí? Hasta al montar el caballo, yo le digo a mis estudiantes, dale, estira esa espalda hacia atrás y monta como un rey, o monta como una reina, ¿sí? Entonces, automáticamente, al subir su su espalda, abrir sus hombros, es, siento seguridad, que estoy transmitiéndole eso al caballo, la seguridad que soy capaz, mi autoestima sube. En el momento que yo bajo mis, mis hombros, ¿sí? Le estoy dejando saber al caballo, ay, no estoy seguro, no sé qué quiero, no sé para dónde vamos, el caballo no va a reaccionar, ¿Sí? entonces vamos a tener ese complique, pero en, 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 nada más, con la nada más con la corrección de nuestro cuerpo se nos sube la autoestima. El cambio de la expresión de el, nuestra cara es súper importante. Algo que los niños no se dan cuenta es sí, ellos lo hacen de cuando se cierra, uno como adulto puede entender que algo está pasando, se siente inseguro, no lo está entendiendo, entonces se va procesando. Ahí va lo de la instrucción. Entender, poder recibir esa información del estudiante y poderla entonces usarla como una herramienta para ayudarle en lo que él necesita. En este caso sería la autoestima. Entonces, cuando vamos trabajando con el caballo y vamos desde el piso, hay que tener esa autoestima alta porque a uno subirse la autoestima, la gente te está poniendo atención, ¿sí? Entonces, lo mismo del caballo, ¿ve? ¿Cómo se ve él? ¿Cómo se está viendo ese estudiante? El cuerpo corporal habla a montones, especialmente cuando estamos montando los caballos.
0: Claro, y qué interesante, ¿no es cierto? Que a lo que decís que el, el enderezar la columna, el, la espalda, también eso mejora mucho la postura del niño, ¿no es cierto? Que es una cosa tan difícil en los niños especiales con autismo que tienen sí. eh, bajo tono muscular y que les cuesta mucho retener la posición de derecho. Uno está constantemente corrigiéndolos y como el caballo simplemente con subirse... Eh, esta postura les ayuda. Nos obliga. Obviamente. Nos obliga, exactamente, porque tienen que balancear su cuerpo constantemente, pero mantener la postura. Qué bárbaro. Y eso da el impacto, obviamente, a la autoestima, porque el niño, cuando está derecho, tiene una mejor posición visual para ver hacia el frente, ¿no? Así
1: es. Y entonces ahí, al, al subir ese, es solamente cambiar eh, la parte corporal, automáticamente le estoy diciendo a mi cerebro, estoy aquí. Qué, buen, ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos?
0: Vamos para adelante. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno este tema eh, y cómo los caballos pueden impactar tanto tanto a la vida de un niño especial. Eh, pues vamos a seguir aprendiendo mucho más de ti y muchas gracias por el tiempo que inviertes para poder educarnos y entregar a la comunidad este valioso contenido que cambia vidas y trae esperanza. Bueno, Luisa, eh, ¿a dónde se pueden comunicar las personas interesadas para saber más o que vayas a dar conferencias o, o bien pues hablar contigo? Cuéntanos.
1: Claro que sí, se pueden comunicar conmigo a través de la página web LFI Riding Institute o al teléfono al 305-879-9244. Muchísimas gracias.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ti por haber estado allí y nos vemos la próxima. Bueno, y a ti que estás ahí, quédate porque hay mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Hay mucha esperanza. Espectro Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Y aquí estamos una vez más para compartir contigo más información útil para, ed para edificar tu vida y traerte una esperanza real. Hola, soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Jocelyn Terreros desde México que nos va a enseñar ¿Cómo construir la unidad en la pareja del niño especial? O sea, en los padres, en la pareja de los padres, ¿cómo construir esa unidad con tres consejos o ejemplos que nos van a edificar? Y la vamos a traerla aquí a la pantalla. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola, Silvana. Emocionada de estar nuevamente aquí y digo, ah, me pareció tan. Nos viene a enseñar, créanme que yo también estoy aprendiendo junto con ustedes, porque esto es trabajo diario, y pues aquí estamos compartiendo que sí hay esperanza.
0: Qué bueno. Sí, y la verdad, las que más aprendemos somos nosotras que tenemos que refrescar eso que hemos estudiado, eso que hemos vivido y obviamente pulirlo y volver a ponerlo en práctica. Así que hoy nos vas a dar la tarea para las parejas, para los papás de los niños especiales que necesitamos trabajar en la unidad.
2: Claro, tan importante. Oye, tan sencillo, la unidad en la pareja, pero requiere de muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo escucho unidad de pareja, es todo un reto, porque imagínate, eh, son dos formas diferentes de ver el mundo, son dos eh, sistemas de creencias totalmente diferentes, venimos de dos familias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea es que tenemos que llegar a un acuerdo de los mismos intereses, los mismos sueños, los mismos deseos pero ¿cómo hacer eso? se oye muy bonito ¿no? Mm,
0: entonces bueno me falta el eh, violín ahí tocando atrás, <risa> la música romántica
2: sí, es lo ideal, bueno en realidad es lo que buscamos conseguir día con día, no hay pareja perfecta como ya lo habíamos mencionado en otros programas pero eh, sí recomendaciones que nos puedan favorecer mucho a que podamos vivir en armonía y en amor con nuestra pareja, ¿no? Entonces, eh, la primera recomendación eh, para construir esta unidad es eh, encontrarse con uno mismo. Vamos a empezar con uno, ¿no? Antes de ver eh, la página o la ajeno, primero tenemos que ver lo que hay en nosotros, ¿no? Eh, de re realmente sabemos quiénes somos, ¿no? Tenemos que saber quién soy, qué quiero, qué busco, qué espero. ¿no? O sea, de, de, de entrada, si no sabemos para dónde vamos, quiénes somos, pues imagínate, ¿no? Eh, una vez que cada, eh, eh, cada uno haga este trabajo de introspección eh, y realmente sepa qué es, lo que quiere, quién es, entonces hay que darse a conocer, ¿no? O con el otro, sin máscaras, ¿no? Lo que sucede mucho es que, eh, tenemos que ser conscientes muchas cosas, créame, por eso es que yo siempre digo que el trabajo interno, todo empieza desde ahí. ¿no? Um, tenemos que ver qué relación, eh, qué concepto de relación de pareja estamos teniendo cada uno, porque si, por ejemplo, no sé, el concepto de uno es muy distinto al otro, desde ahí estamos empezando mal. ¿no? Entonces, eh, lo que no nos ayuda muchas veces es eh, el, no sabemos ni por qué hacemos las cosas, ¿no? Eh, eh, ah, te vas a casar, ¿y por qué te vas a casar? No, pues es que en realidad es porque la presión de mi tía que me dice que si me va a ir el tren, este, no, pues yo, porque ya estoy grande y quiero tener hijos, o sea, el problema es las razones equivocadas desde el principio, no, o sea, no podemos pretender que más adelante las cosas cambien si empezamos mal, ¿no? Obviamente con fuera de nieve todo empieza a eh, ir de mal en peor. Entonces, bueno, eh, eh, por eso es tan importante saber qué quiere uno, cómo ve la relación de pareja y encontrarse con uno mismo. La segunda cosa es empezar a pensar como dos y buscar juntos un mismo horizonte. Y se oye, vuelvo y repito, muy bonito, pero la verdad es que es un trabajo que debemos de tener realmente el compromiso de querer hacerlo, ¿no? Para empezar. Eh, aquí, obviamente, a lo mejor yo tenía mis objetivos eh, como individuo, claro, porque estamos en pareja, pero no dejamos de ser individuos, ¿no? Entonces, la esencia real de la unidad es, eh, no, es buscar como que esa afinidad ¿no? De forma conjunta, pero sin tener que dejar de ser individuos, ¿no? Y ahí, ahí es donde está realmente el reto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para favorecer esto? Bueno, pues vamos a modificar nuestros objetivos, ¿no? Antes éramos uno, ahora vamos a empezar a pensar por dos. Eh, eh, no sé si a lo mejor mis metas antes eh, nada más me beneficiaban a mí, ahora vamos a buscar que por supuesto también beneficie a nuestra pareja, ¿no? La idea es, eh, formar un equipo de trabajo, ¿no? Eh, desde el amor, no, no desde el tengo que hacerlo para que no se enoje, para ah, que me deje estar molestando, o, o sea, eh, todo hacerlo con conciencia desde el amor, ¿no? Y la tercera cosa es sembrar para contribuir a la felicidad del otro. ¿no? Es tan importante esto, que cuando estamos en la etapa de la conquista y el enamoramiento es, ¿no? Fluye natural, porque obviamente estamos en modo de conquista, ¿no? Este, queriendo convencer a esa persona y todo fluye como miel sobre hojuelas, pero bueno, la realidad es que ya en una relación de pareja, en el día a día, después de que pase la etapa del enamoramiento. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que tener las herramientas necesarias para crecer juntos. Entonces, sembrar y contribuir para la felicidad del otro es tan importante porque créanme que lo, lo haces y es tan benéfico para ti. O sea, realmente te lo recomiendo, te conviene, ¿no? Porque cuando tú empiezas a nutrir la relación buscando que el otro esté bien, que esté en paz, que sea feliz, que se sienta contento, claro, ¿no? Pues, digo, también sin atropellar nuestras necesidades, ¿no? Eh, vamos a hacerlo desde los distintos lenguajes del amor, ¿no? Ubicándolo específicamente en las relaciones de padres con niños con, neces con necesidades especiales. Puede ser a lo mejor con un acto de servicio, ¿no? Oye, ¿sabes qué, mi amor? Este, salí más temprano del trabajo y es hora de, de llevar a mi a terapia. Tú lo ibas a llevar, pero si quieres, ahora yo lo llevo. Y tú busca, no sé, ir con tus amigas o ocupa ese espacio para algo en ti, ¿no? O sea, créanme que eso también es una manera de demostrar amor. Eh, también existen eh, las eh, palabras, afirmaciones que nos van a hacer sentir mejor, ¿no? O sea, tú vas a ir conociendo a tu pareja cómo es la manera en que eh, tú puedes expresarle tu amor, o sea, con actos, con palabras, y con lo que está a tu, a tu alcance, con detalles, o sea, son muchos los lenguajes del amor que podemos usar para beneficiar y nutrir esta relación para lograr la unidad en pareja.
0: Es todo un desafío, eh, todo lo que hablaste es un desafío y creo que me quedé callada en silencio escuchándote, digo, wow, y pensando cómo se puede edificar, porque claro, es un trabajo de toda la vida. Y el niño necesita ver que papá y mamá están trabajando para mejorarse, ¿no? Para, para mantener esa paz y esa unidad dentro del hogar que ellos tanto necesitan para progresar. Es un tema que da para largo, así que lo vamos a volver a traer aquí nuevamente a las, a las ondas radiales para que podamos eh, pues hablar más de este tema. Y si las personas quieren hablar en privado de sus parejas y sus problemas pues de pareja, ¿a dónde te pueden contactar?
2: Eh, claro, Silvana, eh, pues con mucho gusto me pueden contactar en mi página de Facebook, que es Yo soy Interredo, o sea, si tal cual me pueden encontrar, y yo con mucho gusto los atenderé
0: ahí. Qué bueno, buenísimo. Así que muchísimas gracias por todo este contenido. Estamos aprendiendo a construir la unidad de la pareja de los padres del niño con autismo. Obviamente con todos los desafíos que el autismo presenta, pero sí es posible y hay esperanza. Muchas gra gracias nuevamente, Jocelyn, por haber estado con nosotros y seguimos la semana que viene.
2: Gracias a ti, Silvana. Bendiciones.
0: Amén, gracias. Muy bien, y a ti que estás ahí, eh, quédate porque seguimos con mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya.